0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Vámonos con esta historia interesantísima porque resulta que, como bien les había dicho al principio, esta escena impactante, pero impactante de nosotros los pobres con eh, es este personaje de la paralítica. Y miren, no es paralíticofobia, ¿eh? No, no, no. Por el no decirle su nombre, el personaje en la película nunca supimos el nombre, siempre se refirieron a ella o como la mamá del torito o como la paralítica todos se acuerdan que tenían su, su sobrenombre, estaba el camellito, estaba la que se levanta tarde, la romántica la chachita, el Pepe el toro, este el marihuano este pero en realidad no, no tenían un nombre, bueno don Pilar sí, no pero en el caso de la paralítica siempre la conocimos así como la paralítica y hasta ahí y bueno, cuando le pone sus trancas de este señor bueno al día de hoy yo sigo viendo esa película y me sigue dando coraje porque dice uno cómo esta pobre mujer indefensa y le pegaron tan feo tan... bueno de esa golpiza en la película muere este, la paralítica porque pues ya no se logra recuperar bueno pues miren Resulta que eh, esta película que se hace en 1948, 47, por ahí más o menos, ¿no? De, de esos años se hace esta película, para aquel momento era demasiada violencia. Si al día de hoy ver estas escenas dan mucho coraje y, y de pronto cuando las vemos también en la vida real, ¿no? Porque hemos visto a personas, a nietos que, que le pegan a las abuelitas, a hijos que les pegan a la mamá. Pues de pronto son escenas tan fuertes, tan tremendas, que nos llegamos todavía a enojar, a dar mucho coraje y a poner muy tristes. Imagínense, parece en 1948, el impacto que debió haber causado en la sociedad que un, una persona golpeara de esa manera hasta matarla prácticamente a una mujer inválida, a una mujer que no tenía la capacidad de poder defenderse. Era peor todavía. Bueno, pues miren. Esta mujer que sin moverse, sin hablar, sin hacer nada, logró captar la atención del público con esa mirada. Miren nomás cómo le, le, le aventó sus ojotes, ¿no? Hasta se llegaba a ver como, ay, no sé. A, a, ahorita lo que nos escribieron aquí que decían me daba miedo, de verdad que era, era un miedo de sufrimiento y era un, un, un miedo de no me puedo mover y ahí viene este viejo loco y me vaya a hacer algo. Bueno. Todo esto lo logra porque esta mujer era una gran actriz indiscutiblemente, eran de esos actores que compararse frente a la cámara ya estaban actuando, no necesitaba hacer absolutamente nada más. ¿Quién era esta mujer que... En, una, en unas participaciones tan pequeñas, logró llevarse la película prácticamente, bueno, es nada más ni nada menos que una española, no, no era mexicana, una española llamada María Gentil Arcos, una mujer que venía de una familia que sí se dedicaban a esto, pero además, fíjense, nada más, no era la única que se dedicó al cine, ¿no? Por lo menos fueron tres hermanas que se dedicaron a eso. Una de ellas, más bailarina que, que, que actriz, pero a final de cuentas, estas tres mujeres hicieron época. Justamente una de las hermanas era Conchita, ¿no? Conchita Gentil, que de hecho, Conchita Gentil es la mujer que hace el personaje de la prestamista. En estas películas, ¿se acuerdan ustedes que Pepe el Toro va a la cárcel por, por apuñalar a, a la prestamista, que esta prestamista le coqueteaba, ¿no se acuerdan? Que le decía, uy, si yo tuviera 20 años menos, le pagaría lo doble que le dijo al, al Pepe el Toro. Bueno, esa mujer, la prestamista, la usurera, es nada más, fuera, nada más ni nada menos que Doña Conchita, Doña Conchita Gentil, hermana mayor de Doña María Gentil, de la paralítica. Fíjense nada más y actuaron juntos, eh, la, las dos. Bueno, pues resulta que Vamos a hablar primero de eh, Doña María, ¿no? En este caso de, de la paralítica. Ella si viviera al día de hoy tendría 121 años, ya una mujer bastante, bastante mayor. Imagínense nada más que ya tiene 58 años que murió. Ah, bueno, ya es, ahora sí que es historia, pero las escenas fueron tan buenas que se quedaron en el en la memoria de quienes las vieron en ese momento y de, y de toda la familia, ¿eh? generaciones, hijos, nietos bisnietos, tataranietos, bueno, en el caso de, de Conchita, que Conchita era la hermana mayor la usurera o la prestamista, ella tendría 126 años, ella era la mayor y tiene 41 años que murió, aunque era la mayor ella murió al último, fíjense, fue la última de las hermanas en, en morir, bueno, pues resulta que Todas las hermanas nacen justamente en España. Ellas nacen allá en, en Valencia. Y la primera, que fue Conchita, nace en 1897. Fíjense, todavía en los 1800. Y ya Doña María nace en 1902, ¿no? Pero nacen allá en Valencia. Ahora, aunque no, no hay un dato preciso, exacto, que, que los papás hayan sido actores o se hayan dedicado a esta profesión sí se puede deducir ¿por qué? porque Doña María de Los Ángeles Gentil Arcos, que era su mamá, y eh, Don Julián González González, que además tuvieron cuatro hijas, no fueron solamente tres, pero resulta que desde que las muchachas estaban chiquitas así muy muy chiquitas, les empezaron a enseñar a sus papás todo el arte de la actuación, incluso de la comedia por eso es que pues, se puede llegar a la conclusión de que los papás también eran artistas. Bueno, la, los nombres de las hijas de las cuatro que tuvieron fueron Donata, Concepción, que es Conchita, María y tuvieron una última hija de nombre Natalia. Bueno, Natalia, fíjense lo que son las cosas, la, la más chiquita y fue la que murió antes que, que todas, Natalia. Casi, de hecho, pues, eh, bueno, más bien se piensa que ella murió siendo bastante, bastante jovencita porque no hay referencias, no hay información que apunten hacia alguna actividad artística o no artística de, de Natalia. Entonces, las hermanas que quedan se ponen ellas a, a aprender de, de, de todo lo que tenía que ver con el mundo artístico, pero miren, desde baile... Canto, eh, actuación, comedia, eh, artistas completas a final de cuentas. Porque hoy la mayoría dicen, ah, no, yo soy actor dramático. Ah, no, yo soy actor de comedia. No, en esos años un actor tenía la obligación de hacer prácticamente cualquier papel que le pusieran enfrente y lo llevaban y lo sacaban bastante, bastante bien. Bueno, por eso les digo que sus papás debieron haber tenido algo que ver con eso. Pues resulta que toda la familia, todos, 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 eh, ...trabajaban en una compañía de teatro itinerante... ...allá en España... ...y fíjense que este teatro... Eh, o esta compañía de teatro llevaba a toda la familia a viajar no solamente por España algunos países de Europa, incluso también llegaron a viajar a Latinoamérica haciendo sus giras, pero las niñas siendo chiquitas, muy, muy, muy chiquitas ya andaban también actuando de, de, estas, eh, de, de estos niños que nacen entre los escenarios maquillajes, pelucas, vestuarios, eh, luces eh, todo esto pues para ellas, para las hermanas, era lo más común y lo más normal, bueno pues resulta que se acostumbraron, por lo menos entre las grandes, entre María y Conchita, a trabajar juntas. Hicieron muchas películas juntas, muchas obras de teatro juntas. Y eh, en el caso de, de Natalia, pues ella eh, no 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 este, se llama no logró trabajar tanto con ellas porque había una diferencia de, de edades. Bueno, pues resulta que Natalia, todo lo contrario, llegó a hacer una carrera en, en teatro. Y eh, pues para ella era lo, lo más favorito. Fíjense que hace ratito les dije que había muerto muy muy joven, pero sí hizo carrera, sí. Ella, de hecho, se hace bailarina y era lo que más le apasionaba. De hecho, Natalia llegó a trabajar con Doña Esperanza Iris, la, la misma del Teatro de la Ciudad. Eh, se llegaron a ir de gira muchísimo, muchísimo tiempo y eh, su fuerte, su fuerte de ella era prácticamente el baile. Bueno, pues hasta ahí digamos que la, la historia iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que de repente en una de esas giras que llegaron a hacer por toda Latinoamérica, visitan México. Visitan México, pero fíjense nada más, pues eh, en el caso de, de Natalia, tenía apenas cinco añitos cuando llegaron a, a México, ¿no? Por primera vez. Para, que, para aquella época era 1910, imagínense, estaba a punto de estallar la Revolución Mexicana cuando llega toda la familia aquí a, a México. Entonces no se quedan mucho tiempo, porque obviamente cuando empiezan los conflictos dijeron, vámonos. Y se van con una compañía, lo mismo una compañía de teatro, ya ven que hacían estas giras y estas caravanas tremendas. Bueno, pues se van de gira a diferentes países, Perú, Colombia, Ecuador, se van a diferentes países. Y cuatro años después regresan a México, que cuatro años después el conflicto ya estaba un poquito más aterrizado, ya no estaba tan violento, ya era más bien como un, un asunto de, de hablar las cosas y no tanto de, de armas, ¿no? Estaba un poquito más, más eh, tranquila la, la situación. Bueno, pues resulta que cuando regresan, ya eh, cinco, cuatro años después, resulta que las hermanas ya regresan un poquito más experimentadas, más preparadas. Y en el caso de Natalia, que ella ya había trabajado eh, con Doña Esperanza Iris, que ya había hecho su, sus este, presentaciones de baile, resulta que se fue a Cuba. Y allá en Cuba pues hizo eh, giras también de, de baile, de actuación, y regresó a México hasta 1927. Pero cuando ella se va para allá, para, para Cuba, estaba muy chiquita. Muy, 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 muy chiquita, ¿no? Pues imagínense nada más 9, 10, 11 años de, de, debió haber tenido cuando, cuando se fue para allá. Y entonces lo que no se sabe es en el caso de Natalia y dónde estaban los papás. Porque las otras hijas se fueron a otros lados, que ahorita les voy a contar, pero Natalia se va solita. ¿Quién la llevó? ¿Quién la apoyó? ¿Quién estuvo con ella durante toda esa travesía allá en Cuba? Pues no se sabe, no se sabe absolutamente nada. Bueno, cuando llegan eh, la, los años 30... Que en los años 30 empezaba el run, run. ahora sí que de, de la época de oro del cine mexicano que ya empezó bien en los años 40 y resulta que pues ya empezaban a hacer este tipo de películas. Las otras hermanas María y Conchita pues ya estaban como que un poquito más experimentadas, aparte pues tantito más grandes de, de, de edad. Y resulta que comienzan a trabajar en las carpas aquí en México, pero ya se ponen a trabajar con un Don Joaquín Pardavet, por ejemplo. Se ponen a trabajar con Cantinflas y comienzan a hacer ellos ellas carrera, pero en el teatro. Lo suyo era prácticamente el teatro en aquel momento. Bueno, de repente un día las empiezan a llamar para hacer películas. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿eh? Y resulta que... Hacen películas como La diosa arrodillada, por ejemplo, hacen eh, la película con Tintán, esta que se llama Músico, Poeta y Loco, todos tenemos un poco, y bueno, empiezan a hacer de alguna manera, pues ya una carrera más importante las hermanas, eh, tanto Conchita como María, empiezan a hacer una carrera más importante en el cine aquí en México, pero además seguían haciendo teatro, mientras su hermana, su hermana la chiquita, iba, venía y estaba por todos lados, prácticamente, pues sí, ¿no? Por, por arriba, por abajo. De repente, fíjense que, eh, esta, esta muchachita en el caso de Natalia, que era la que más viajaba, la que más estaba por todos lados y que había hecho carrera como cantante y como bailarina, ella muere en 1976 con tan solo 71 años, ¿no? En el caso de, de Natalia. Bueno, pues resulta que ahora vamos con Conchita que Conchita es la usurera o la, la, la mujer que sale de prestamista en la película de Nosotros los Pobres. Bueno, en el caso de esta mujer, fíjense que caso contrario a su hermana Natalia, que se fue a, a, este, a hacer gira con Doña Esperanza Iris y que se la llevaron de un lado a otro y que estuvo para allá, en el caso de Conchita, fíjense que se fue con una actriz española que se la llevó para hacer carrera, Doña Concha Catalá. Y Doña Concha Catalá se la lleva por Latinoamérica, pero también se la lleva a Cuba, pero diferente a su hermana Natalia. Para aquel momento, Concha era menor de edad y también estaba, pues ahora sí que si quieres irte, vete. ¿Quién la cuidó? ¿Quién le dijo, oye, vamos contigo? Hay que firmar los contratos. ¿Quién va a cobrar? Quién? Nada, 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 nada. Solita se fue Conchita y anduvo prácticamente por todos lados. Imagínense nada más. Ella, eh, Conchita, ya les digo, era menor de edad y de repente... Eh, también empieza a trabajar en diferentes compañías, ya de gente muy importante, y se agrega a la compañía donde ya trabajaba su hermana Natalia, ella como bailarina, pero Concha se agrega a las, al, eh, la compañía de teatro de Doña Esperanza Iris como actriz, ¿no? Y entonces ahí es donde se reencuentran otra vez las hermanas, pero nada se sabe de los papás hasta aquel momento. Si los papás se habían quedado en México, si se habían, se habían ido a Cuba o dónde habían estado, quién sabe, ¿no? Bueno, pues resulta que después de haber trabajado con Doña Esperanza Iris, una eminencia en el mundo empresarial de teatro, resulta que la recomienda con don Julio Taguada, otro empresario, con don Fernando Soler, con don Rafael Banquels. Bueno, empezaron a recomendar ya a las hermanas con personas de mucho nivel, ¿no? Ya de eh, empresarios bastante, bastante eh, buenos en la cuestión del entretenimiento, porque las muchachas tenían su, su buen talento. Bueno. Pues resulta que en el caso de María, quien hace el personaje de La Paralítica, ella también se fue a Cuba, pero en diferente momento al de su hermana Conchita y al de su hermana Natalia. Y fíjense que allá se va con la compañía de María Guerrero, otra otra actriz también y, y empresaria. Y bueno, pues mucha gente no entendía cómo es que las tres habían hecho carrera. Sí, las tres habían debutado en, en el mundo del espectáculo, sí pero en diferentes momentos, con diferentes compañías teatrales y en diferentes países, además de todo. Y la pregunta era, ¿y dónde estaban los papás? ¿Con cuál de las tres fueron si las tres estaban en diferentes momentos en, en aquel entonces? Bueno, pues las muchachas ya una vez, pues no siendo mayores de edad, pero por lo menos sí siendo un poquito, ya no, ya no eran niñas, pues ya eran por lo menos adolescentes y que ya tenían sus trabajos asegurados, las tres empezaron a hacer vida por separado y de hecho la, la vida íntima de, de las hermanas comenzó de una manera precoz y comenzó precoz precisamente porque no había la cercanía con los padres que quién sabe dónde estaban, que quién sabe qué hacían y quién sabe por qué no estuvieron con ellas. No, 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 no hay mayor este, información. Bueno, Resulta entonces que estas tres muchachas, ya consolidadas como actrices juveniles, las tres comienzan a trabajar con doña Virginia Fábregas, con doña Anita e Isabel Blanche, con estas empresarias y, y con estas personas del mundo del espectáculo de la farándula, pero pues que tenían su, su prestigio bastante, bastante bien. Ya las hermanas habían conocido todos los teatros de México, desde Tijuana hasta eh, Quintana Roo, ya se sabían perfectamente todos lo, los lugares de los países de Latinoamérica. Bueno, to, la, las muchachas ya eran, pues, ahora sí que grandes actrices, aunque eran muy, muy, muy chiquitas. Bueno, todo el mundo siempre les preguntaba, ¿y sus papás? Pero no había respuesta. ¿Dónde estaban los señores? ¿Qué era lo que había pasado con ellos? ¿Si habían muerto? ¿Si vivían? Pero el caso es que las tres comienzan a hacer carrera muy, muy jovencitas. Bueno, bueno. Pues tan jovencitas que en el caso de la hermana mayor de Concha, ella se casó a los 17 años, fíjense. Pues obviamente jovencita, pero con un hombre mayor, de hecho ya con un empresario llamado Guillermo Haller Arreola, que de hecho este hombre tiene una historia bien, bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque con, eh, con este señor Concha tuvo cuatro hijos, cuatro, de los cuales... Eh, una de ellas fue la que siguió, digamos, los pasos artísticos, fue Magdalena Haller. Magdalena se convierte en, en una actriz importante y resulta que ella nace en Texas, porque estaba de gira su mamá, Conchita, pero cuando nace, se regresa para la ciudad, bueno, para México y es registrada como mexicana, ¿no? De esta actriz. Eh, Magda, Magda Haller era el nombre de, de esta actriz, la hija de Conchita. Bueno, pues resulta que como Magda Haller comienza a trabajar también en teatro, comienza a hacer pues cosas interesantes. Bueno, de hecho, Magda al poco tiempo hace su propia compañía de teatro también y le da empleo tanto a la familia como a gente que no era de la familia. Pues un día Magda se va de gira siendo jovencita, se va de gira a Cuba, la hija de Conchita. Se va a, a Cuba y ahí se presenta y ahí est estuvo haciendo este su, su gira con su compañía. De repente, un día, estando ahí en Cuba, conoce a un muchacho, a un joven actor. Y cuando lo vio, dijo, ay, pues este muchacho está guapetón. Este hombre era nada más ni nada menos que Don Otto Sirgo. Pero no el Otto Sirgo que conocemos eh, aquí en México, el de Posdata tu gato ha muerto. No, era el padre de Otto Sirgo. Ahora sí que Otto Sirgo, papá, ellos se conocen, se enamoran y se casan. De hecho, fíjense nada más, pues resulta que eh, tienen a su hijo Otto Junior, que ya es el que conocemos aquí en México. Otto Sirgo Papá, allá en Cuba, era un actor, sí, pero también era un empresario. Resulta que este hombre, Otto Sirgo Papá, era dueño de un café, un café que se llamaba El Café de los Artistas. ¿Por qué? Pues porque él se dedicaba al, al mundo de la actuación. Y entonces, pues cuando se casa con Magda, la hija de Conchita, pues hacen, hacen vida, ¿no? Y ya tenían a su chamaco, a, a Otto, Otto Sirgo Jr. Y pues les iba pues, bastante, bastante bien allá. De repente, fíjense nada más que... El, el gobierno de Fidel Castro, eh, ahora sí que to todo lo que eh, hizo, ¿no?, de, de nacionalizar empresas, pues todos los movimientos que hizo cuando, cuando llega al poder, dentro de las cosas que hizo, fíjense que le confisca el café que tenía Don Otto Sirgo, el eh, café de los artistas. Y entonces, pues Don Otto se queda ya nada más viviendo con la parte que ganaba como actor, pero ya no le alcanzaba y empiezan los problemas con Magda. Pasa el tiempo y ya ven que pues cuando hay una, una dictadura o cuando hay este tipo de, de gobiernos de, de pronto un tanto represores, y lo primero que se meten es con el mundo de la cultura, porque a través de la cultura se mandan mensajes, sea por pintura, sea por canciones, sea por películas, se mandan mensajes que los gobiernos no quieren que la gente eh, logre captar. Y entonces lo, lo primero que hacen pues es encarcelar a muchos, muchos, muchos artistas, entre ellos a Otto Sirgo, papá. Lo mete a la cárcel, fíjense, en el año de 1959. Entonces eh, Otto busca la manera, el padre eh, busca la manera de poder salir y no quedarse mucho tiempo ahí en Cuba. Una vez que logra salir de la cárcel Otto Sirgo, pues resulta que dice aquí no me puedo quedar porque me van a buscar y si me encuentran me van a volver a mandar a la cárcel, dijo Otto Sirgo. Entonces, en cuanto salió, tiene que salir exiliado prácticamente de Cuba, pero en la isla estaba Magda, la hija de Conchita, y estaba su hijito Otto Junior. Entonces, este señor, pues dijo, pues a mí me vale, yo me tengo que ir porque si me quedo me van a volver a encerrar. Y entonces rápido se divorcia de, de Magda y él se va. ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero él se fue. Y entonces Magda, ya solita con su hijo allá en, en Cuba, dijo, no tengo aquí quedarme. Además, si a mi marido le hicieron lo que le hicieron, pues que no me podrán hacer a mí con mi chamaco. Entonces agarra su compañía de teatro y se viene para México. Aquí en México registra a Otto Sirgo como mexicano. ¿No? le pone la nacionalidad mexicana y eh, finalmente este eh, hijo el muchachito es el cirgo que conocemos hasta la actualidad actor de teatro, actor de telenovelas muy conocido por eh, haber hecho el de posdato tu gato ha muerto donde se desnudaban sus, sus protagonistas bueno pues es un poquito de la historia de, de, de Conchita, ¿no? Digo, creo que creo que ya me salí un poquito de, del tema de, de las hermanitas, pero a final de cuentas, miren, él es Don Otto Sirgo, él eh, finalmente, pues, el, el hijo, ¿no? Junior, porque el otro, pues, era el, el papá. Bueno, pues hasta ahí, digamos, que, que, que la historia de Doña Conchita, pues, allí iba bastante, bastante bien. De hecho, era una mujer, Conchita, que... Era como muy cercana y había visto todo lo que habían batallado eh, la, la, tanto las hermanas como su propia hija allá en Cuba con el asunto actoral que cuando Conchita pudo aquí en México, junto con un grupo de actores, ella crea el sindicato de actores mexicanos que este, este eh, sindicato pues empieza a evolucionar empiezan a meter por ahí más ideas, a renovarse y todo y termina siendo la ANDA que la ANDA se, se, se fundó en el año 1934 en el acta constitutiva de la ANDA, una de las muchas firmas que aparecen en el acta constitutiva es justamente la de doña Conchita Conchita Gentil, ella firmó eh, ese acta para, para la ANDA bueno, pues resulta que las hermanas no querían eh, quedarse a vivir en México. No era su intención, no era su idea. Ellas querían regresar a Cuba, a Cuba, perdón, a España. Era su, su idea. Pero resulta que cuando comienza este conflicto de la guerra civil española y que muchos de sus... Eh, compatriotas tuvieron que salir exiliados, salir huyendo, que llegaron a diferentes lugares, ¿no?, por, por eh, salir huyendo de, de la guerra, que además fue una de las más violentas, pues resulta que se dan cuenta que muchos de sus compañeros artistas de allá de, de España ya habían llegado a México, ¿no?, habían llegado a México como noelia Ofelia Gilmaine, entre muchos otros, entonces dijeron, ¿y a qué nos vamos?, nos vamos a ir para España para que tengamos que regresarnos y llegar a México otra vez es una vuelta innecesaria y es de esa manera que se quedan a vivir aquí en México y comienzan a hacer carrera ya, ahora sí que nacionalizadas, establecidas totalmente aquí en México, porque pues su idea era regresar a su país y ahí quedarse y allá vivir, pero ya no pudieron hacerlos ellos, bueno. Pues, Conchita, de las primeras cosas que empieza a hacer esta mujer fue trabajar para Hollywood. Pero fíjense que no, no, no eran películas que se hacían para el mercado anglosajón, para el mercado de Estados Unidos. No, empieza a ser eh, películas que en ese momento le llamaban... Ay, ¿cómo eran? Eran como de, 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 de tipo doblaje. Hagan de cuenta estas películas que hacían. Pero cuando empieza el cine sonoro allá en, en Estados Unidos, en Hollywood, las películas que se proyectaban en Latinoamérica, que eran hollywoodenses, no tenían ni, ni subtítulos en español, ni tenían doblaje, ni tenían nada, 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 nada. ¿no? Recién venían del cine mudo y entonces pues ahora con el cine sonoro no le podían poner nada, absolutamente nada. Bueno. Pues resulta que ella comienza a hacer este tipo de, de cine en donde hispanizaban las películas, todas las películas que hacían en aquellos años allá en Hollywood hacían la versión latina, toda completita, completita la película y en ese tipo de historias era donde Conchita comienza a hacer una carrera principalmente en, en cine. Películas de Hollywood, pero no transmitidas para el público de Estados Unidos, sino para el público latino. Cuando viene el doblaje y cuando vienen los subtítulos, ah, dejaron de hacerlo y entonces pues, ya se hace una sola película para todos los países. Bueno, pues resulta que Conchita ve esa oportunidad y comienza a hacer cine justamente pues ahí en en este en, en Hollywood y sus ingresos cambian, le va muchísimo mejor y fue por ahí de mediados de los años 30 cuando ya comienza a hacer cine aquí en México y le empieza a ir muchísimo mejor de lo que hacía en Hollywood porque además aquí en México ya comienza a ser una actriz no solo de teatro sino reconocida también en cine miren, hizo la película de Así se quieren en Jalisco de estas primeritas, primeritas historias que eran historias campiranas, que así fue la primera época, la, la primera parte o temporada de la época de oro del cine mexicano. Estas historias de charros, estas historias de, de, de los eh, pueblos, ¿no? De, de, de los lugares así como de provincia y que eran bien bonitas. Después hizo por ahí el del Peñón de las Ánimas, también salió por ahí. Y bueno, una... Una mujer que comenzó a trabajar siempre como actriz de reparto, Conchita siempre, nunca tuvo un protagónico, pero era de esas actrices, pues, que eran infaltables, ¿no? En, en la mayoría de las películas, y por eso, pues, sí se le recuerda mucho, aunque el personaje que. que ...probablemente tengamos más en la mente... ...es justamente el de esta mujer... ...que hace a la prestamista... ...o a la, a la usurera... ¿no? ...y que le coquetea a Don Pedro Infante... ...pero bueno... ...oigan, pues permítanme... ...y les voy a echar el comercialote... ...porque resulta que si les preocupa... ...a ustedes que su cabello esté delgado... ...miren nomás yo calvo... ...no me voy a quedar nunca... ¿eh? ...eso sí... ...bueno, si les preocupa que su cabello esté delgado... ...y sin vida... ...pues eso puede convertirse en una pesadilla... ...y para cualquiera pero yo les voy a decir que hay una eh, manera de tener un cabello más grueso y más poblado y en tan solo tres semanas. Si no les funciona, me reclaman y me lo ponen, por favor. Y que además ayuda a mejorar el aspecto general de la piel. Ya me lo estoy tomando, no sé si ya se me ve diferente, pero bueno, por lo menos. Se llama este eh, producto, eh, My, ay, este, se llama My... MyBiotin, ay, perdonen ustedes, es que tengo tantas cosas apuntadas aquí. MyBiotin Pro Clinical dice y está respaldado por la ciencia y proporciona resultados reales con solo tomar una sola pastilla al día. Eh, si compran su botella, al inicio, para 30 días les va a costar solo 9,95 dólares y esto tiene que ser con la suscripción de autoenvío mensual. Para que no me haga bolas, miren, cualquier información pueden entrar ustedes a esta eh, a este enlace, a esta página de internet que se llama www.mibiotina.com diagonal el Philip. Www.mibiotina.com diagonal el Philip. Es que ahí es donde me hago pelotas porque pronunciado se dice mybiotin y escrito es mibiotina.com, diagonal el philip Ahí es donde ustedes pueden entrar y les va a aparecer toda la información de este producto y además, eh, como bien lo decía, está respaldado por la ciencia, que eso es lo mejor del asunto. Y miren, pues $9.95, la verdad es que no está tan, tan, tan caro y si sirve para, para mejorar el aspecto del cabello y de la cara, pues dice uno, me lo tomo, ¿no? No pasa absolutamente nada. Bueno, pues resulta, fíjense, nada más que Hablando ahora de Doña de, de doña María, de Doña María Gentil, aquella mujer que hizo el personaje de la paralítica y que yo creo que a la gran mayoría de, de la gente nos conmovió. Ella inicia, como les había dicho al principio, su carrera prácticamente haciendo teatro. Lo de ella era la carpa, lo de ella era eh, hacer estas eh, obras. Y viajar, ¿no? Viajar por todos lados a donde la contrataran o a donde se la llevaran. Era, era prácticamente lo que hacía. Lo mismo podía irse a Puerto Rico, lo mismo podía irse a República Dominicana, podía irse a Cuba. Que por cierto, allí en República Dominicana, fíjense que un día, pues ahora sí que andando de, de, de un lado para otro, conoce a un hombre, a un hombre que era un crítico de teatro. Imagínense que ella todos los días tenía que estar plantada frente a los escenarios, ¿no? Y había un hombre que siempre estaba ahí, siempre, la misma fila, la misma silla, ahí estaba pues Doña María decía, ay, el este señor que querrá y todo, hasta que un día pregunta y le dice, no, es que fíjense, fíjense usted, Doña María, que este señor es Don Charlie, Don Carlos, y Don Carlos nada más viene a criticar, porque escribe sus reseñas y entonces él viene a criticar todo lo que es las obras de teatro. Este hombre llamado Carlos Cast Casterot Arroyo, bueno, pues resulta que se fija que además la mujer doña María era muy buena eh, haciendo teatro se fija y era una mujer muy jovencita tenía apenas 17 años entonces cuando la ve pues se le acerca y le empieza a decir oye chamaca pues es que él ya era una persona adulta es que eres muy buena y es que tus actuaciones y es que me encantas total que le empieza a enamorar a doña bueno a María siendo muy 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 jovencita 17 años pues miren tanto y tanto y tanto que María no quería porque sabía que ella tenía que andar viajando para todos lados, pero tanto le insistió a Don Charlie que sí, la convence y se casan. Por alguna extraña razón, no tienen hijos, bueno, no tuvieron hijos porque ella pues, no se quería comprometer, ella lo que quería era estar viajando y seguir haciendo crecer, eh, crecer su carrera porque pues era muy disciplinada aparte de todo. Pero resulta que este matrimonio con el crítico de, eh, de, de teatro con Don Charlie no funcionó. No funciona y al poco tiempo tiene que, que divorciarse. Dijo, bueno, pues por lo menos hice el intento. Al pasar el tiempo, conoce a otro muchacho, un hombre llamado Juan Martínez, ¿no? Hablamos de la paralítica. Y resulta que, pues todo pintaba a que con él iba a poder formalizar una familia, a que con él iba a poder tener a sus hijitos, dedicarse en cuerpo y alma a él, a ellos. Pero resulta que con Juan Martínez tampoco, tampoco tuvo hijos. No se sabe si doña, doña María tenía algún problema de, de, de fertilidad y por eso nunca pudo embarazarse, si fue una decisión de ella o si fue decisión de los esposos. Pero a final de cuentas, ella nunca, nunca tuvo hijos, a pesar de, de haber estado casada en dos ocasiones. Bueno, pues sin, sin hijos... Eh, María empieza a dedicarse ya mayormente pues a su trabajo y a su marido, ya no tenía otra cosa que hacer. Y entonces eh, María, que ya para ese momento tenía un buen nivel actoral, comienza a trabajar mucho, mucho, mucho con su hermana eh, Conchita. Natalia estaba pues en el baile, andaba haciendo otras cosas y resulta que Conchita empieza, eh, perdón, María empieza a trabajar mucho en teatro junto con su hermana, las dos, y de hecho se hacían contratar en combo. Me contratas a mí, empresario, pero también contrata a mi hermana. Pero también, este, incluyeme a mí. Bueno, era, era la manera en la que se vendían ellas, ¿no? También hicieron proyectos por separado, pero casi todos, casi todos los lugares en donde eh, trabajaron, siempre estuvieron juntas. Incluso trabajaron también para don Luis Buñuel, fíjense, un compatriota de ellas, español también, y que hacía este tipo de películas con temáticas muy fuertes, muy, muy, muy duras, pues eh, también ellas trabajaron con él. Bueno, en el caso de, de María. Fíjense que el, el físico que tenía ella, la manera de hablar, su actitud que tenía, siempre hacía papeles como de la madre sumisa, madre abnegada, madre sufrida. Eran el tipo de, de, de papeles ahí en la película de, de, de nosotros los pobres, siendo la madre de, de Pepe el Toro y pues sufriendo en una silla de ruedas, ¿no? su enfermedad, la desgracia de ver que su hija se había embarazado, en fin. Ese, ese tipo de historias eran las que le acomodaban muy bien a Doña María. Y en el caso de su hermana de, de Concha, ella tenía como otro otro estilo. Y la tía Con... Bueno, la, la señora Concha siempre salía como de la tía chismosa, de la tía metiche. Incluso, fíjense que, que Concha hacía mucho... Eh, mucha comedia en, en el cine como que le gustaba esta parte y de hecho Concha cantaba también y Concha cuando cantaba tenía un tono tan agudo, tan agudo, bueno, ¿saben como quién? Más o menos como cuando cantaba la vitola, ¿se acuerdan? Que empezaba a gritar a pegar unos gritos, así era Doña doña Concha y sus papeles eran generalmente por, por ese lado. Pero en el caso de María era todo lo contrario. María era una mujer sufrida, triste, con una mirada apagada y, y era su manera de, de, de expresarse no eh, a través de la actuación y la gente las ubicaba y las identificaba así. Una hermana alegre y la otra hermana bastante, bastante eh, sufrida. Bueno, de hecho, doña, doña María, Doña María Gentil, esta mujer que hace el personaje de La Paralítica, resulta que hizo también una película que se llamó El Campeón sin Corona. En esta película del Campeón sin Corona sale eh, de la mamá del de boxeador, que en este caso era el Kit Terranova. El Kit Terranova que lo hizo en, en esos años este actor David Silva, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, David Silva, este actor que hace el personaje del hijo de Doña María, de, de, de Doña María Gentil, Resulta que fue la primera opción de Don Ismael Rodríguez para personificar a Pepe el Toro. David Silva, él iba a ser Pepe el Toro, ¿no? Y, por lógica, su mamá en esa película hubiera sido Doña María Gentil, ¿eh? la misma que posteriormente iba a repetir en Campeón sin Corona. Pero... David Silva en ese momento no quiso hacer la película. Muchos dicen que no, que no la quiso hacer porque eh, él decía que era demasiada violencia. Eh, esas escenas no de, de, de la violencia con, con quien iba a ser su mamá, el, el pleito en la cárcel con, con el tuerto, todo, todo eso. Y dijo no. Además, pues, no no creo que la película sea buena y la rechazó. Entonces le dan la oportunidad de hacer la película a un Pedro Infante muy jovencito. Y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Pedro Infante se lleva la película absolutamente en todo, en todo, en todo. Pues resulta que tanto Conchita como María, las dos hermanas, hicieron una carrera importante en el cine. Se convirtieron en, en este tipo de actrices que sin tener un protagónico son recordadas hasta el día de hoy. No son actrices solo de relleno, son actrices que dejaron un, una eh, huella en el cine y sobre todo en la época de oro del cine mexicano, que pues fue la mejor indiscutiblemente. Bueno, pues resulta que eh, doña, doña María piense que Después de haber trabajado con eh, Pedro Infante, después de haber trabajado con este, Ismael Rodríguez y haber hecho un papel bastante, bastante bueno, las ofertas de trabajo comenzaron a llegarle tremendo, tremendo. Eh, había productores que la, que la requerían y luego se la peleaban a Doña María porque la requerían para hacer este tipo de personajes de mamá sufrida y abnegada y obviamente también sus tarifas para cobrar pues se incrementaron. No tenía hijos, no tenía en, en quién gastar, pero finalmente pues ella comienza a hacer su, sus ahorros, ¿no? Y vivía bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que de repente un día, ya ella ya había terminado de hacer, con, junto con todo el elenco, la película de, de Pepe el Toro y todas estas películas, ya las habían terminado. Pues estaba todo listo y todo preparado para que las, la, todo el elenco, ¿no? Fueran a la presentación de las películas. Pero resulta que de último minuto les avisan pues que no. Las películas estaban en una revisión, ¿por qué? Porque era una violencia exagerada la que eh, proyectaban o presentaban. De hecho, muchos críticos de cine pedían la cancelación de la película porque decían que cómo era posible y que, que, que retrataran al México de las barriadas de las clases populares de una manera tan miserable, tan corriente, tan violenta y decían no puede ser. El sector conservador de la sociedad, que nunca falta, bueno, estaban horrorizados. ¿Cómo iban a presentar al camellito que le, arrolla, le, le, le arrollaba las piernas el, el tren ligero? ¿Cómo iban a presentar la cachetiza que le acomodó Pepe el Toro a Chachita? ¿Cómo iban a presentar todas las escenas de violencia que tiene muchísimas, muchísimas esa película y se opusieron al estreno de, de la película? Bueno llegan directamente pues ya hacia hacia el, hacia el gobierno, ¿no? Para decir podemos o no podemos porque las cosas están bastante, bastante eh, duras, pues resulta que así de último, de último o de último, pues les dan la autorización para que pudiera ser estrenada la trilogía de Pepe el Toro. Y cuando la gente conoció el trabajo de todos ellos, bueno, todo el mundo quedó encantado, muchos lloraron, muchos sufrieron, muchos se rieron, muchos todo, pero la, la gente estaba muy agradecida. Ahora hubo actores a los que no les fue nada bien. Por ejemplo, a don, a don Miguel Inclán, el marihuano, el que le pega a la paralítica, eh, fue agredido muchas veces, no una, muchas veces, porque había gente que le pegaba y le decían: A ver si ¿sí muy machito, a ver, así le pegaste a la mamá del torito, ¿no? Defiéndete, defiéndete, le decían. Y este, durante mucho tiempo él era el malo, don, don Miguel Inclán. Después, cuando sale el tuerto y el tuerto pues le, le, le da su, su golpiza a Pepe el Toro, se convierte el tuerto en el más odiado. Pero al tuerto sí le fue peor. Un día estaba eh, este actor que, que hizo al tuerto, fue a Puebla. Y allá en Puebla, oigan, si no llega la policía, si no llega la patrulla, linchan al, al tuerto. O sea, ya lo tenían prácticamente para lincharlo porque la gente estaba embravecida de cómo le había hecho esas cosas a Pepe el Toro bueno, en la vida real en, en la realidad Doña María Gentil la paralítica y Don Miguel Inclán el marihuano. Se reían, se abrazaban, ellos estaban encantados del trabajo y de ver pues la reacción del público, porque eso lo único que demostraba es que eran grandes actores, ¿no? Ellos estaban conscientes de eso, pero fue un peligro, un peligro bastante, bastante fuerte para eh, algunos de los actores que, que participaron ahí. Bueno, en el caso de Doña María no hizo... Pocos trabajos en cine. Mucha gente pensará que, que el personaje de La Paralítica fue el único que llegó a ser y en realidad no. Fíjense que María llegó a ser alrededor de 120 películas. Además, también tuvo participaciones en televisión y bueno, una cantidad tremenda de obras de teatro que también hizo eh, Doña María. En el caso de su hermana, de, de Conchita, ella trabajó todavía más en, en el cine. Ella realizó alrededor de 180 películas. Imagínense nada más haber hecho 180 películas y obras de teatro. En el caso de ella, no hay trabajos eh, televisivos. Bueno, pues digamos que sus carreras fueron bastante, bastante buenas. Pero cuando termina al inicio de los años 60, la época de oro del cine mexicano, todos estos grandes actores pues, ya no tenían que hacer. Ya no tenían a dónde ir, ya no les daban trabajo. Además, la edad ya les había llegado. Y fíjense ustedes que el trabajo para las dos comenzó a escasear muchísimo, muchísimo, muchísimo. Poco a poquito se fueron, bueno, no se fueron, las fueron retirando los productores porque cada vez las llamaban menos, cada vez eh, pues eran solicitadas, tenían que audicionar fíjense, siendo tremendas actrices tenían que audicionar para que les dieran algunos papeles y ellas los aceptaban y decían, bueno, pues es que necesitamos el trabajo, resulta que doña María, doña María Gentil, la paralítica muere en el año 1965 y muere joven, realmente no, no, no muere tan grande, ella tenía apenas 63 años de edad no se saben las causas por, la, por las cuales muere ella, pero sí se sabe pues que murió en, en ese año, ¿no? En 1965, Natalia muere en el año 1976 y Conchita, que era la mayor, ella sí vive todavía muchos años. De hecho, Conchita muere en el año de 1981, fíjense nada más, que de hecho... De Conchita fue muy triste la historia de, de, de cómo muere, porque aunque ella muere en, en el año de 1981, estaba bien de salud. Doña Conchita pues tenía los achaques, ¿no? de Propios de la edad, pero ahí la llevaba y de hecho era una mujer muy fuerte. Pero resulta que, fíjense que en el año de 1980 muere su hija, Doña Magda, ¿no? La, la mamá de Otto Sirgo. Y entonces muere, desafortunadamente, eh, Magda Haller, que tenía 65 años de edad en aquel momento. Bueno, se, se empieza a deprimir tanto, Conchita, tanto, tanto, que ya no se recuperó. Ya estaba muy grande, digo, ya, ya tenía de hecho eh, 85 años. Y cuando muere, desafortunadamente, eh, su hija, pues fue un golpe bastante, bastante fuerte y ya no se recuperó. Comienza con problemas de depresión muy, muy, muy fuertes y desafortunadamente muere, muere en el año 82, es cuando, cuando muere, no en el 81, muere en el 82, este, do, doña Conchita y pues fue un, un, golpe tremendo porque pues prácticamente la dinastía se terminaba, ya no, en el caso de María no había tenido hijos, en el caso de Conchita que había tenido eh, cuatro, la única que se había dedicado a la carrera artística había sido Magda, pero Magda muere, y al morir la misma Conchita, pues prácticamente se quedan ya sin un legado artístico, directo, ¿no? Está Otto Sirgo, claro, el, el hijo, pero a final de cuentas, directos, directos, directos de, de, de Conchita y de María y de Natalia, pues ya no. Nada más, pues ahora sí que eh, este actor y Otto Sirgo, pues obviamente nos damos cuenta de toda también la, la, la familia artística de la que viene. Y pues miren, son bastante, bastante... Eh, importantes, ¿no? En el mundo del cine y del teatro, la familia de Don Otto Sirgo. y pues ahí está, no era solita nada más Doña María, era María, Natalia y también este Doña Conchita, las que formaban esta familia de actrices, de cantantes, de bailarinas, bueno, una, una familia muy, muy, muy talentosa, pero aquí lo extraño del asunto es que siendo muy jovencitas ellas hicieron carrera en diferentes países, las tres en diferentes países, en diferentes momentos siendo muy chiquitas 12, 13 años y pues los papás quién sabe dónde estaban, qué les pasó, ¿Por qué, por, qué no, por qué no viajaban con ellas, por qué las dejaron a la, a la aventura, pues quién sabe Ahora, mucha gente también habla de explotación porque estaban verdaderamente chiquitas y mucha gente decía a lo mejor los señores lo que querían pues era que las hijas los mantuvieran. No se sabe. En realidad no se sabe, pero se, se llegó a acusar a los padres de, de estas grandes actrices, tanto de explotación, eh, tanto de abandono, porque decían cómo es posible que las hayan dejado solas y por eso es que eh, se casaron muy, muy, muy jovencitas, lo que sí es una realidad, pues es que gran talento que tenían estas eh, mujeres, y en especial el de la paralítica, oigan, sin hablar, sin caminar, sin moverse, sin nada, bueno, dejó huella en el cine nacional Doña María Gentil, Doña Conchita Gentil, y... Natalia Gentil también, pero bueno pues ahí está la historia de estos personajes muy importantes en la época de oro del cine mexicano y pues hasta aquí con, con la historia de hoy, cuídense mucho, les mando besotes, adiós